0: Det är onsdagen den 26 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Vi är ju som bekant på väg in i en avtalsrörelse- det vill säga en period då en mängd kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden ska förhandlas fram och undertecknas. Resultatet av denna avtalsrörelse avgör lönerna för många svenskar och spelar också stor roll för den svenska ekonomin. Ungefär så långt sträcker sig mina kunskaper om avtalsrörelser. Ni som lyssnar kan säkert mycket mer men jag tror att få kan allt. För vad är det egentligen som sker under en av avtalsrörelse? Hur går det till rent praktiskt? Vad sker bakom kulisserna och rubrikerna? Vad är det konkret som händer och varför? Vilken historia finns bakom? Och varför anses årets avtalsrörelse särskilt viktig? Det tänkte jag vi skulle försöka borra lite djupare i idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster som kan arbeta arbetsmarknaden väldigt väl. Nämligen Nils Karlsson som är professor och grundare av forskningsinstitutet Ratio- och Gärman Bender som är utledningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan. Varmt välkomna båda två. Tack, tack. tack så mycket. Jag tänkte, kanske första frågan där. Det här är ett område som inte de flesta kan på sina fem fingrar. Vad, vad tänker ni själva om det när ni själva berättar om det, det ni gör så att säga, på ert jobb? Tycker ni att folk brukar ha god förståelse? Vad säger du Nils? Alltså,
1: jag har är... ju forskat om den här modellen i 15-20 år och skrivit ett antal böcker och eh, problemet är väl lite grann att det är de som håller på med modellen själva som förstår hur den fungerar för att den är väldigt intrikat och eh, väldigt viktig för Sverige ja. och de här parterna tar ett väldigt stort ansvar men det är, det är en komplex modell som är inte är lätt att förstå. Ja, så att, eh, det är jättekul att ni kör den här podden tycker jag.
0: Ja, vi ska se hur långt vi hinner idag. Hjärmar, vad säger du? Om du sitter på middag och berättar att du ägnar dig åt arbetsmarknaden så, ser folk ut som frågetecken då, eller brukar folk förstå?
2: Eh, ja, de zonar ut ganska snart när jag börjar prata om <laughs> vad jag forskar om. <laughs> så men, men å andra sidan så är det precis tvärtom när man pratar med folk som är i den här lilla bubblan ja. och eh, är intresserade av de här frågorna. Och, och så mm. finns det kanske ett mellanskikt av personer som, som har viss koll och som tror att de förstår mer än de gör och som kan bli väldigt intresserade- när man börjar förklara, när man går in mer på ja, med mer detaljer- och hur saker faktiskt går till i praktiken. Kanske det vi ska prata om idag.
0: Ja, men det är exakt. Det är det jag tänkte vi ska göra. Jag tänkte en utgångspunkt, det är ju då att det här med- att vi har kollektivavtal. Jag tänker det är en vett utgångspunkt. 9 av 10 av alla anställda i Sverige har kollektivavtal- eller omfattas av kollektivavtal- Nils, om vi börjar där. Varför är så, vad är kollektivavtal, och varför gör de så vanliga i Sverige? Om vi börjar där.
1: Ja, Sverige har väl kanske högst täckningsgrad, som du säger, av kollektivavtal. De täcker 90 procent av de anställda på svensk arbetsmarknad. Och det här är en väldigt speciell typ av avtal. Det är ett avtal mellan en fackförening och en arbetsgivarorganisation. Eller en fackförening om enskilda arbetsgivare. Och tecknas ett sånt avtal. Då omfattas alla då företag som tillhör den här arbetsorganisationen Och alla de, de löntagare som, som tillhör fackföreningar helt enkelt av kollektivavtalet. Även om de själva inte har varit med och ingått avtalet. Det är det som gör det kollektivt helt enkelt. Och I Sverige har vi haft det här som en väldigt viktig del av vår arbetsmarknadsmodell. Ja, Sen 1906 egentligen och framåt så har det här varit viktigt och det här berömda för från 38 när man fick lite ordning och reda då på svenska arbetsmarknaden efter en stökig period. Så det här är ju då ska säga, det sätt som vi inte bara sätter löner utan det handlar väldigt mycket om försäkringar, pensioner, allmäla villkor, semestervillkor, allt möjligt sånt där som handlar om när man är anställd. Det här sköter vi i Sverige via kollektivavtal och inte lagstiftning som man gör i massa andra länder. Så det här är en väldigt fin sak i svensk tradition, skulle jag vilja säga.
0: Bara en fråga där. De här 10 procenten som inte har kollektivavtal, vilka är det och varför finns, varför finns det... Ja, jag förstår att täckningen är ovanligt hög, men varför är den inte fullständig, så att säga? Ja,
1: det är så här att i offentlig sektor så är alla arbetsgivare, de, de per definition tillhör en arbetsgivarorganisation. Statliga Arbetsgivarverket eller, eller Sveriges kommuner och landsting, helt enkelt, på privat sida så är det inte så. Utan vissa väljer att inte gå med i en arbetsgivarorganisation. Eller att inte teckna ett så kallat hängavtal. Det är när en enskild arbetsgivare tecknar ett avtal med ett fack. Så att i privat sektor är det ungefär 15 av de anställda som inte täcks ha kollektivavtal. Och det här är mycket mindre företag. Det kan vara familjeföretag och sådana saker. Men det är också om det gäller de här nya... Ja, internetbolagen och sådana här bolag som känner att de är förstelt med de här regleringarna. Det är, det är för knöligt och kanske för kostamt tycker de med pensionslösningar och sånt där som finns i pensionsavtalen. Mm, okay. Förr eller senare brukar de komma med skulle mm.
0: Om vi då hoppar över till German. Eh, nu har ju Nils börjat prata om det men vi har ju någonting i Sverige som kallas då partsmodellen. Eh, kan du berätta lite mer vad är det är Varför har vi det? Och hur fungerar det?
2: Eh, jag... Det är kan man säga en del av det man lite slängt brukar kalla den svenska modellen som, som är vidare än så. Men det är den svenska arbetsmarknadsmodellen som brukar kallas partsmodellen och den kallas partsmodellen för att man menar att eh, det Nils var inne på att, att eh, de viktigaste förhållandena på arbetsmarknaden regleras här av arbetsmarknadens parter, det vill säga fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Och inte genom lagstiftning som i många andra länder. Däremot finns det eh, omfattande förstås regelverk och lagstiftning som på olika sätt reglerar saker på arbetsmarknaden eh, ändå. Så att eh, det här med att staten liksom inte lägger sig i eller att eh, vi har en modell helt utan statlig inblandning som det ibland liksom sägs i, i allmänna debatten. Det, det stämmer inte riktigt. Men, men det är in, på något sätt idealet som partsmodellen dräver mot eller har som som ja som ram att uh, det är parterna som, som ska sköta arbetsmarknaden.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Gärmar, ja, om jag frågar alla politiker, är, är man överens om det här i alla partier och ja, från höger till vänster, eller finns det några som...
2: Alla är ja, överens? det skulle jag säga. Alltså, mm. att, att man från politisk håll Öppet skulle ifrågasätta själva fundamentet för partsmodellen. Det tror jag vore väldigt främmande i svensk politik idag. Däremot så finns det såklart delade meningar om, alltså djävulen sitter i detaljerna kan man väl säga. Jag pratade faktiskt idag, tidigare idag, med Sven otto Littorin som arbetsmarknadsminister i Reinfeldtsregering om just det här. Reinfeldtsregeringen, alliansregeringen, var ju väldigt mån om att. Hålla sig borta från arbetsmarknaden, sa man. Men det tyckte ju inte facken att de gjorde. Och exakt vad det innebär för staten att hålla sig borta, det kan man diskutera. Men, men att öppet så här, från politiskt håll ifrågasätta modellen, det skulle jag säga är främmande.
1: Man kan väl säga så här att staten eller politiken ansvarar för ramarna för själva modellen. En sorts ramverk, institutionellt ramverk som då parterna fattar sina kollektivavtal inom ramen för- det handlar om konfliktreglerna, det handlar om alla möjliga regler då då, som, som politiken ja, själva, själva kollektivavtalslagen. Det är ju jättekonstigt det här med kollektivavtal egentligen. Men man har, man har funnit den här modellen i Sverige då, som jag tror finns ett väldigt brett stöd bakom faktiskt.
0: Ja, Nils, du talar ju väl om den här modellen. Hur, hur, inom akademin finns det konsensus kring att det här är bra för Sverige, eller, finns det, eller vad, vad, vad tycker man där?
1: Ja, jag har ju som sagt ägnat rätt mycket tid åt den här modellen under åren och det forskas alldeles för lite om den ska jag säga och en del av de som forskar runt modellen förstår den inte riktigt va? utan det är ofta nationalekonomer som kommer in och ska titta på den här modellen och de förstår den inte alls den process som vi kanske ska komma fram till hur det går till när man kommer överens om ja, vilka löner som ska gälla och hur parterna tar ett väldigt stort samhällsansvar det förstår man inte riktigt va? Då kan man komma med rätt naiva förslag till hur det här ska gå till istället, skulle jag vilja säga. Så jag mm. önskar att det skulle vara fler som forskar om det. Mm. Okay. Men det finns ett stöd inom akademin, för det absolut.
0: Ja. Hjelman, vad säger du? Vill du tillägga någonting där? Nej, jag håller med. Jag är ju en av de
2: som, som forskar om arbetsmarknadsmodellen idag i Sverige. och Det är inte jättemånga som gör det, särskilt inte på det här sättet. Alltså, som Nils sa så är det mycket nationalökonomer, eh, att det en viss mån statsvetare och sociologer också. Men, men det, det är väldigt... Eh, alltså det, den forskning som finns är väldigt fokuserad på eh, utfall, resultat och så här, att, att mäta vad eh, lönerna... Alltså resulterar i för olika grupper till exempel. Eh, så att själva lönebildningen som sådan betraktas rätt så mycket som en svart låda. Men bryr sig inte så mycket om vad som händer i den eller hur det går till och ett exempel på det skulle jag säga att man betraktar den svenska partsmodellen och särskilt lönebildningsdelen av den som någonting som har sett likadant ut sedan 97 då vi fick industriavtalet och det skulle jag säga inte stämmer. Det har skett ganska mycket sedan dess som på olika sätt har påverkat hur det här går till och hur olika partier förhåller sig till varandra. Men det, mm. det, vi, vi ska, vi ska återkomma till det. Ja. Ja, ja.
0: Okay. Eh, vi ska, nu ska vi gå oss in i den här svarta lådan. Vi ska återkomma till industriavtalet. Men, men en avtalsrörelse, det är ju någonting som då jag förstår pågår under ett antal månader. Låter det som, men det är en rörelse. Liksom, det sker olika händelser. Nils, kan du ta oss lite igenom kronologiskt? Vad är det som sker under en avtalsrörelse? Från det att den börjar till att man har ett avtal färdigt. Vad, eller vad brukar ske snarast? Nej,
1: låt, låt mig börja med att Ett kollektivavtal tecknas ju då, så gäller det tills det tas slut. Och när, när det tas slut, då, då gäller inte den så kallade fredsplikten längre på arbetsmarknaden. Då har parterna rätt att använda användas av konfliktvapnet, det vill säga strejker, lockouter, blockader och så vidare. Det har man inte när kollektivavtalet gäller. Och det här tror jag både arbetsgivare och Arbetstagare uppskattar väldigt mycket. Vi har inte så mycket konflikter på svenska arbetsmarknaden för vi har den här fina fredspligtan. Men i, nästa år, då, 31 mars, då börjar rätt att många viktiga avtal går ut. Då har man redan under våren i år, 22 år, att förbereda sig, titta på ekonomin, hur ser det ut i vår omvärld, hur ser det ut med inflation, hur ser det ut med konkurrenskraft. Ja, en mängd olika sådana här frågor. I vårt fall nu Ukraina-kriget och energipriser och den här inflationen som har dragit bilorna plötsligt efter alla dessa år. Eh, och så försöker man då på Ömses sida, då, alltså parterna eh, bland arbetsgivarna, de funderar på liksom, vad, vad kan vi klara av att betala här för att klara konkurrenskraften. Men också kunna attrahera personal, naturligtvis. Man förstår ju att man måste betala för att få kompetens. Och på motsvarande sätt då de olika fackföreningarna. Och det brukar det vara lite separat att eller eh, ja, arbetarna som man säger då de, de funderar på sitt håll och tjänstemännen då inom ja, SACO men också inom unionen. De funderar också liksom, vad är det för nivåer vi ska gå in i de här förhandlingarna. Och det är precis det här man håller på med just nu. Alltså LO var ju ute här i veckan och sa att nu ska vi ha en samordning. Vi ska liksom få ihop vårt gäng på vår sida och försöka förhandla gemensamt. Men ibland vill vissa då fack sticka iväg och köra eget så att säga. Så, här. så att det här får vi väl se då.
0: Men man har inte börjat förhandla och prata och träffats än riktigt? Nej, det man
1: sonderar väl lite och man, man snackar lite med varandra. Det är ju en fin modell på det här sättet att... Som jag sa, de är väldigt ansvarstagande. Så att, så att De känner ju varandra. De vet att de kommer träffas imorgon också. Om Två år, tre år och tio år. Va? Man försvinner ju inte. Utan det här är ju ett, ett spel som spelas. Liksom med, det måste vara win-win. Båda sidor måste vinna långsiktigt för det här ska funka. Bra, helt enkelt, mm. Men i vilket fall så är det precis det här man håller på med. Ska det, bli, det brukar bli 2,2 procent. Uh, Men slutändan, det är lite märkligt. Jag har följt det här i många år. Då. Men det blir på något sätt något, något utfall att uh, per år, då, då alltså ska det bli liksom ett par procent ungefär. Mm. Uh, och det här brukar då gå till så att sen 97 det här industriavtalet som Jarman nämnde, då, då har man ju kommit fram till en ordning också, Medlingsinstitutet, skapandet år 2000. Att Eh, industrin och industriavtalet de bestämmer det som kallas lönenormen eller märket. De ska komma överens först för att klara konkurrenskraften. Och Då är det ett gäng då fackliga företrädare som jobbar inom industrin och motsvarande på arbetsgivarsidan. De ska liksom teckna det första avtalet och sen förväntas alla lägga sig på ungefär samma nivåer. När man kan justera alla möjliga andra villkor inom de här andra kollektivavtalen. Men det här har varit en modell vi har kört nu i 25 år och väldigt framgångsrikt skulle jag säga. Svenska löntagare har haft en real löneutveckling som jag tror väldigt få länder i Europa kan, kan matcha faktiskt. I varje fall Västeuropa. Och likadant USA inte i närheten av det. Va? Så att det här har fungerat väldigt väl den här modellen. Det finns okay. problem är den också förstås.
0: Ja. Ja, vi vill komma till, jag ska släppa in German. Kan du berätta lite mer vad det är som... Nils berättade här att man pratar med varandra, man pratar internt, mm. man kommer lite utspel och så vidare. När är det man börjar liksom prata direkt med varandra och under vilka former sker det? Kan du berätta lite ja, hur alltså, det går till?
2: Precis, det vi är uppe i nu kan man säga. Det, är det här som Nils nämnde att eh, facken inom industrin som är en, en samarbetsorganisation för... Eh, fackliga organisationer inom industrin, det är LOFAC, fack eh, Några LOFAC är Unionen och det är Sveriges Ingenjörer i Saco. De håller tillsammans på att eh, synka sina respektive krav till en gemensam avtalsplattform. Eh, och motsvarande sker på arbetsgivarsidan, eh, industrins eh, arbetsgivarorganisationer. Och i december, det brukar vara faktiskt den 21 december just, men någon gång måste slutet av december så... Ska de då, ut... ja, då ska de utbyta avtalsyrkanden då, den eh, mm. arbetsgivarsidan och den fackliga sidan. Lämnar de över sina respektive avtalsyrkanden. Och sen i januari och februari då börjar förhandlingar mellan de här parterna om allmänna villkor som det heter i kollektivavtalen. Vilket alltså är annat än löner. Det kan vara semester, pensions... Villkor, arbetstider, arbetsmiljö, en rad. Jag menar, kollektivavtal kan vara uppåt hundra sidor, ibland längre och ibland kortare. Men de är omfattande. Så man förhandlar om den typen av frågor först. Och det är ett femtiotal av kollektivavtal som ska slutas bland de fackliga och inom industrin så småningom. Sen i mars någon gång, då inleds det som kallas slutförhandlingar bland industrins parter då. Och då eh, går man in i förhandlingar om det faktiska nivån, alltså det som kallas märket. Och den, det är en procentsats som är också tidssatt. Beroende på hur långt avtalet är, oftast är det mellan ett och tre år. Så ja, då kommer man överens om en procentsats. Och säger att det är sex på tre år, då blir det 2% per år. Men det kan, där kan man också bestämma hur fram- eller baktungt avtalet ska bli och så, hur, var höjningarna ska ligga. Eh, sen när man enas om det då Då har man satt märket Och det ska ske då före den sista mars För då löper avtalen på privatsektorn De flesta ut När det märket är satt då
1: Inom industrin, ja.
2: inom industrin ja. Och när det märket är satt eh, Den här procentsatsen och avtalets längd Då eh, kan andra eh, sektorer eh, I det här fallet är det avtalsrörelse i privatsektor För vi har en avtalsrörelse i offentlig sektor Eller i kommunal sektor ska vi säga ett år senare då kan andra sektorer avsluta sina förhandlingar och de sker då oftast okay. inom ramarna för det här märket.
0: Just det. Nu har vi nämnt markpass med gånger. Nils kan du berätta, det tillkom då 1997. Vad var bakgrunden då och vad är liksom poängen med att, med att ha det så?
1: Alltså bakgrunden är väl egentligen att Sverige under 70- 80-talen hade en havererad länebildning. Man brukar säga att Sverige inte funkar bra alls under de här två årtunnena och man bortser kanske egentligen från den havererade lönebildningsmodellen. Så man höjde ju lönerna nominellt på pappret helt enkelt med ungefär 400 procent över 20 år. Alltså en enorm löneökning men det blev inflation av allt utav. Så att, det här insåg man att det inte så fick vi den här 90-talskrisen. Och så fick vi någonting som heter Renbergkommissionen och annat där staten var så i eller indirekt gjorde det. Och sen trodde man man hade löst det här. Men 1995 då hade man en avtalsörelse som spårade ur igen. Då var det faktiskt så. Det är intressant här. Det var LO som tog initiativet i det här industriavtalet. Man insåg för att värna konkurrenskraften kan vi inte ha. Lönökningar på 10-15% per år som man hade då på 70-talet, och 80-talet. Vi måste hålla i det här så vi klarar svensk tillväxt och produktivitet och konkurrenskraft. Och Då enades man om den här modellen inom industrin. Att man skulle förhandla på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Man skulle lära känna varandra. Man skulle se till att konkurrenskraften värnades. Också prata utvecklingsfrågor och kompetensfrågor och sånt där på ett klokt sätt. Men det som skedde sen som var lika viktigt var då att, då ska man minnas att det här var socialdemokratisk regering. år 2000 så inrättade man något som heter Medlingsinstitutet som då fick en specifik uppgift att se till att lönebildningen var förenlig med en god samhällelig utveckling. Och det här tolkades just som att alla andra ska se följa det här märket då som, som industrin sätter. Så det här har blivit en modell då som har tjänat Sverige väldigt väl då i ja, 25 år hittills. Då. Så alla är väldigt måna, skulle jag säga. eller de flesta är väldigt måna om att se till att ta hand om den här modellen, utveckla den så är den anpassas som, som man var inne på, till, till de förändrade villkor som finns hela tiden. Det är ju hela poängen med de här kollektivavtalen att det inte är statligt, utan olika parter ska kunna anpassa det här till aktuella villkor på ett klokt sätt. Den det här är idén, så att, så här, att vi, ska, vi ska ansvarsfullt sätta löner i Sverige så att, så att Sverige kan konkurrera internationellt.
0: Okay. Hjelma, du nämnde ju tidigare att eh, efter 1997 har det också hänt en hel del saker vilket alla kanske inte har märkt. Vad är det för utveckling du tänker på då?
2: Eh, ja, men man kan väl säga så att eh, sedan 97 så har då förhandlingarna skett eh, på det här sättet som jag beskrev i stort sett. Och eh, man har kommit överens om, om i till tidigare perioder väldigt låga nominella löneökningar men som har gett nästan årliga reallöneökningar alltså jag tror alla år utom två sen 97 har det varit reallöneökningar och totalt uppåt 60% köpkraft utveckling har man fått som löntagare i Sverige men de första och, och, och så, och, så här, 2010 så sades det här, här industriavtalet upp av teknikföretagen som är liksom den tyngsta organisationen på arbetsgivarsidan inom industrin. Den tyngsta organisationen punkt skulle man kanske kunna säga inom, på den här arbetsgivarsidan. De så upp teknikavtalet och ja, vi ska inte gå in på skälen till det men 2011, då ett år senare, hade man förhandlat fram ett nytt avtal som ganska mycket liknade det förra men hade vissa förändringar. Och de förändringarna innebar att man skärpte upp eh, lojaliteten kan man säga mot industriavtalet bland de ingående parterna. Vilket innebar till exempel att det blev svårare för LO-samordningen att påverka eh, industriavtalets parter på så sätt att det blev svårare att få igenom låglönesatsningar till exempel och jämställdhetssatsningar. Eh, så att perioden mellan 1997 och 2010, den tillät lite mer ska vi säga, svängrum för parterna att utöver märket förhandla sig till särskilda satsningar för lågavlönade till exempel, på ett sätt som har blivit betydligt svårare sedan 2011, då man behöver betala för de här satsningarna med någonting. Man, om man vill ha särskilda lönesatser för en lågavlönad grupp till exempel, då kanske man måste försämra arbetstiden, alltså ja, till exempel höja arbetstiden eller förlägga den på någon annan tidpunkt, eller försämra några andra villkor som, som man kan på sätt prisätta så att det motsvarar Kostnaden i arbetskrafts. Eh, i, i lön helt enkelt.
0: Okay, men det är Så
2: det är väl en förändring.
1: Och för att bara tillägga lite grann där, Att arbetsgivarna uppfattade ju att det här avtalet, de här procentsatserna som de då med ett stort ansvar kom överens blev snarare ett golv än ett tak. Mm. Så att det här var ju även då. ska jag säga. de fackliga företrädarna med på de här förändringarna naturligtvis. Ja visst. Så att det här. Man ville värna konkurrenskraften i andra.
3: jag tänkte att vi skulle
0: övergå till att prata lite som läget igen nu. som alla vet så har vi ju då en inflation i Sverige som just nu uppgår väl nästan 10%. Det innebär alltså det och det vi konsumerar i genomsnitt då, den här potten, har blivit ungefär 10% dyrare. Vilken betydelse får det eh, när vi går in i nästa förhandlingsrunda här? Om vi börjar med Nils, vad, vad säger du?
1: Ja, nej, men det här kommer ju bli en väldig test för, för vår förhandlingsmodell helt enkelt. Om den klarar nu att ä, agera långsiktigt och se till att vi klarar svensk konkurrenskraft.
0: Och hur gör vi det i så fall? Alltså, ja,
1: så det här kommer ju bli en jätteutmaning. Den här modellen har jag levererat, som Gärna var inne på, realöneökningar på 60 procent ungefär. Det är ju en otroligt fin utveckling som svenska löntagare har haft och svenska företag. Yes, även, eh, under den här perioden. Och, eh, Får vi tillbaka de här problemen som vi hade då på 70- 80-talet med lönespiraler och hur det konkurrenskraft och därmed sänkt välfärd i hela Sverige, då, då får vi problem. Va? Sen, jag, sen har jag full förståelse naturligtvis för att det är tufft för många fackföreningar att hålla igen mm. med tanke på, på hur det ser ut. Va?
0: Men när du säger test, när, när klarar vi testet och när klarar vi inte testet? så att säga? Hur vet vi det? Ja,
1: alltså det blir ju som sagt när de här forskningsindustrins parten ska, ska byta ja, för strax för jul, då, vecka 51, då, så, så ska de då lämna över sina bud till varandra. Eh, och det här då måste ju då samordnas om dess mellan mellan de andra facken inom LO och på motsvarande sätt mellan de andra arbetsgivarna inom, inom Svenskt Näringsliv. Så att var det här hamnar då. Det här, det här kommer bli Man kommer få räkna med reallöjningssänkningar, det är jag alldeles är övertygad om. Det här är väldigt hög inflation. Mm. Matpriser och annat har ju stigit ännu mer än de här siffrorna du nämner ja. mm. Skivpris är likadant för många. Så det här är ju en tuff situation. Men jag är rätt övertygad då om att i varje fall parterna inom industrin kommer att ta sitt ansvar här och försöka... Levererat avtal som inte leder till den här typen av, av ohållbara löneökningar som vi hade på 70 talet Utan att vi håller i det här. Att hämta in det i framtiden.
0: Om vi höjer lönerna motsvarande inflationen, då har vi misslyckats med det. Eh... Ja, alltså, vi måste hålla oss på nivåer som liknar
1: de här som jag var inne på. Som har legat på ungefär 2% per år.
0: Vilket då innebär reallödesänkning på... 10... Det innebär
1: reallödesäkningar. Det, det, det här är ett skålbad som kommer att bli väldigt tufft. Jag tror inte man hamnar just på två procent igen. Men, men, ja. uh, risken är ju också, jag vill bara tillägga det, då. vilket då facket ser som möjligheten. Det är, det är nästan alltid så när fack ska förhandla med varandra då kommer man överens om minsta gemensamma nämnare. Det är nämnaren höja minimilönerna. Mm. Sverige har ju Europas högsta minimilönerna. Ingångna genom kollektivavtal. Och då skapar ju det i sin tur problem. Jag kan ju förstå att de här med löner kanske är tuffast och klara den här inflationen naturligtvis. Men, men det här skapar andra problem. Då, med Integration och ungdomar som ska in på arbetsmarknaden och så vidare. Så det här, är, det här är en väldigt komplex modell. Då, där det, Man måste ta hänsyn till många variabler helt enkelt när man, när man gör de här förhandlingarna.
0: Okej. Eh, Gär man ett test för den svenska modellen och ett stålbad som väntar. Eh, hur ser din analys ut av just mot bakgrund av den in, höga inflationen?
2: Nej, det kommer bli eh, svårt, milt sagt. Eh, kanske omöjligt att eh, få realenökning i den här avtalsrörelsen. Eh, eh, och det är alla medvetna om och jag skulle säga att eh, Al definitivt facken inom industrin, men också överlag fackföreningar i Sverige, vill bevara den här modellen, är medveten om att det kräver liksom, stort ansvarstagande nu och har, har redan sedan en tid tillbaka börjat liksom, eh, opinionsbilda och utbilda gentemot sina egna medlemmar för att förklara vad det här innebär. Det här var något som skedde faktiskt eh, när man började förbereda sig inför att teckna industrieavtalet 1997. Även då gjorde särskilt facken inom industrin eh, omfattande utbildningssatsen mot sina egna medlemmar för att för förklara hur kommer nominella löneökningar som är betydligt lägre än de här jättehöga löneökningarna man hade haft 80-90-talet att re resultera i real så småningom. Det var inte så lätt att få med sig medlemmarna på det. Eh, och det är något liknande vi ser nu. Eh, vi som är med i fackförbund eh, märker det att vi får liksom, mail och information från vårt förbund som informerar om att nu ska ni förbereda på en rörelse där det förmodligen inte kommer bli reala ökningar och så. Sen om det blir ett... ett när, när vi vet att det här modellen har klarat testet. Det skulle jag säga kommer... Det beror på hur länge inflationen på, fortsätter öka som den har gjort nu. Alltså eh, prognoserna som, som Riksbanken och Konjunkturinstitutet har kommit med på sistone. De, de pekar på att eh, inflationen kommer gå ner ja, mot slutet av 23 och vara på inflationsmålet någonstans 24-25. Alltså om två år. Någonting. Händer det och avtalsrörelsen nu eh, liksom fungerar, ja då kanske man kan säga ungefär då att modellen har klarat testet. Men, men skulle inflationen fortsätta öka eh, som den har gjort nu, eh, då blir det väldigt svårt. Alltså, och det beror också på hur lång avtalsperioden blir. Det är inte otänkbart att det blir en kort avtalsperiod, eh, ett år Eh, så att eh, man kan förhandla om, om beroende på vad förutsättningarna blir om ett år så ja, vi, vi är liksom inte över efter den här avtalsrörelsen skulle jag säga
0: Nej, men när du pratar om att uteblivna reallövna verkar ju vi pratar ju då snarast om betydande reallönesänkningar för att ju längre bort från tio, de här 10-procentiga eh, prisökningarna vi kommer alltså öka lönerna med 3% då är det en 7% reallönesänkning är man beredd, tror du, inom att acceptera något? Jag förstår att det är svårt för dig att säga, men det är väl någonstans där i trakterna man måste landa ifall modellen alltså, ska klara sig.
2: Ja, det, det, det de fackliga parterna har sagt, eh, dels har de sagt det Nils antydde att, att man vill höja minimilönerna. Det, det tror jag man ska räkna ganska kallt med. Att det kommer att vara ett tydligt krav. Det, det, det är ingen hypotes, utan det har de... Även om kraven inte har lämnats ännu så har liksom både tjänstemannafacken, ja, unionen och LO-facken har sagt att de vill satsa särskilt på lönerna. Så det är en sak man kan räkna med. En annan sak är att eh, man har hört flera fackliga företrädare sagt att det är viktigt nu för att få gehör och, och liksom acceptans för en, en autosrörelse som leder till kraftiga rörlönesänkningar att även arbetsgivarna tar ansvar och då menar man till exempel att man inte ska dela ut vidluftiga bonuser till ledningspersoner i företag och i organisation eh, ja, i företag att man eh, om företagen gör väldigt stora vinster ska vara beredd att se det som att det finns ett större löneutrymme som kanske kan tillåta högre eh, avtalade löner än i tidigare avtalsrörelser även om de inte är i närheten av inflationen eh, så att eh, Ja, det krävs ett ansvar från båda parter så att säga. Och eh, hur man tar det ansvaret, ju... ja, det beror på vilken sida man står på helt enkelt. Jag
1: vill bara lägga till, alltså, det är motsvarande problem på arbetsgivarsidan. Det är vissa branscher som kommer att få otroligt tufft. Ja, hotell och restaurang, handel och så vidare. Där företag i massor kommer gå under med de här höga räntorna framöver. Och bristande intäkter naturligtvis. Folk har inte så mycket pengar att spendera eller så att det här är ju, Det kommer bli tufft, liksom, både på arbetsgörerisidan- och på facksidan här framöver att få ihop det här. Medan andra branscher kanske går lite bättre då. då. Så att det här blir ju det här blir väldigt viktigt här. Och viktigt att politikerna också då har lite tunga rätt i inte stör den här processen.
0: Mm. Bara en fråga. Vi ska snart avrunda. Men tänk dig, rent praktiskt när man sitter och förhandlar- hur går det till? Alltså, är det så att man stänger in sitt rum och sitter där tills man är färdig eller träffas man i en serie möten under längre tid? Och vilka är det som är inblandade i själva förhandlingarna? Kan, ja, hur brukar det gå till helt enkelt? Nils, har du någon kunskap om det?
1: jätteinsikter exakt. hur. Det här tror jag är rätt outforskat för de håller korten nära kroppen de här parterna. Då. Men det är klart att det är en lång serie av möten som som du vet det pågår informella möten redan nu naturligtvis, man stämmer av man försöker förankra och så vidare och sen blir det sådana här slutmanglingar på slutet då, när, man, när man ska lösa ut de sista detaljerna och få till det här märket och de här sakerna och det här när man pratar om de här allmänna villkoren, de kan ju också justeras i slutändan för att få ihop saker och ting så att det här är, ju, det är en lång process och eh, som jag sa, det är väldigt viktigt att förstå här- att de, de måste ta hänsyn inte bara till sina egna medlemmar- utan de måste ta hän sig till hela löntagarkollektivet- men också till hela arbetsgivarkollektivet- och Sveriges ö, liksom, övergripande ekonomi. Va? Så att det här är ju... Det här, det här är en väldigt spännande process- som sker lite bakom mörka äh, slutna dörrar. Och det mm. måste nog ske bakom slutna dörrar- men det vore spännande egentligen att få... Om folk skulle förstå lite mer hur det här fungerar faktiskt. För att det här är jätteviktigt för Sveriges utveckling att det här fungerar väl.
0: Hjelman, vad säger du? Vet vi någonting om hur själva förhandlingarna egentligen går till? Eller är de, är de bara för parterna så att säga?
2: Eh, nej, men vi vet en del. Eh, det, det ser olika ut ska säga, på olika håll förstås. Jag menar, förhandlingarna i kommunsektorn till exempel är väldigt politiskt styrda och med enorma delegationer av olika politiker som sitter med och så här. Men, men, men den här som vi pratar om nu, den privata avtalstörelsen privat i eh, alltså just industriavtalets parter: de, de påbörjar ju någon slags dans liksom, där de närmar sig varandra successivt. Och nu sker den här dansen mer, ganska mycket på varsitt håll. Eh, man eh, tar fram underlag, det är mycket ekonomiska analyser och. Eh, organisationer, den alltså fackliga organisationer har egna möten med sina medlemmar alltså där man i demokratiska processer får motioner om vad man ska driva i lönerörelsen till exempel unionens krav att satsa på lägsta lönerna det kommer från deras egna medlemmar de har liksom själva unionens medlemmar, fack, ja, fackliga medlemmar sådana, som jag till exempel har själva då föreslagit att vi vill satsa mer på lägsta lönerna den här gången Det kan en annan avtalsrörelse skulle kunna vara pensioner eller semester eller vad det är så det sker någon typ av demokratisk process där. Också ekonomiska analyser om där man försöker fastställa någon typ av lönutrymme som man ska hävda finns och så. Sen när man närmar sig liksom i tid de faktiska eh, avtalsyrkandena. Då börjar de fackliga parterna tillsammans då slipa sina avtalsyrkanden så att de kan synka det de är mest överens om. Och ta fram den här gemensamma plattformen som de sen utbyter med arbetsgivarna. Eh, sen sker då de här... Eh, Förhandlingen om använda villkor och då sitter man med i rum och, och förhandlar med varandra. Men, men det är liksom ja, det är under två månader så det är det ganska sansat kan man säga. Sen när man går in i den här slutförhandlingen, då blir det mer och mer intensivt och mot, helt mot slutet. Då övergår förhandlingarna i en grupp som är, jag tror det är fyra personer. Det är två arbetsgivare, person, två arbetsgivare representanter och två fackliga representanter som väljs ut att representera de här olika industriparterna. Och eh, så kallade OPOS som är o Partiska ordföranden som är medlare i, i och De sitter med, eller med i ett rum och slipar den här avtalsperiodens längd och märket, då, alltså nivån på lönökningarna. De springer mellan olika rum, skulle jag nog tro eh, att man gör även i år eh, nästa år, då, eh, för att förankra det man håller på att förhandla om i sina respektive delegationer. Eh, och så att eh, Man måste förhålla sig inte bara till motparten utan väldigt mycket till sina egna eh, medlemmar då, och sina egna så att säga, förtroendeval. Så man springer tillbaka till ett rum där de sitter och säger så här, nu har vi fått det här budet, vad tror ni om det här? Är det okej okay? eller ska vi kräva något annat? Eh, och så, här. så mot slutet, och då tror jag de sitter faktiskt i, eh, ja, i något, om det är teknikföretagens hus på Östermalm och ja, hamrar ut de sista detaljerna helt enkelt.
0: Mm. Och när de har gått i land med detta, då går de ut och dricker en välförtjänt öl, hoppas jag. För det låter som det är ett tuff, tufft arbete. En typ
2: av presskonferens brukar de ha också där de säger vad de har kommit överens om.
1: Jag har
0: ju lärt känna de här personerna
1: över åren. Och de är ju otroligt helvärda på bägge sidor, ska jag säga. De, de tänker verkligen klokt, i de flesta fall, ska jag säga. Särskilt inom industrin. Då. Mm. Ja.
0: Det låter som en väldigt krävande uppgift det här, alltså att gå i land med ja, det. Ja, är...
1: jag är så imponerad över fackliga representanterna. Många har ju liksom, de har gått gymnasiet men sen har de lärt sig liksom den långa vägen här Gått via, via fackklubbar lokalt och sån arbetat sig uppåt och hamnat mm. i de här otroligt centrala positionerna i svensk ekonomi faktiskt. Ja. Lite dold i särskolan delvis. Va? De är, de är hjältar lite grann i den här sfären. Då, men,
2: de är kändisar ja. i vår värld. Men ja, de är oss, ja.
1: <laughs> Men inte utåt riktigt.
0: Men om jag skulle bjuda in till till podden, skulle de komma och berätta då, tror ni? Ja, det tror jag kanske. Kanske inte
1: just nu då. Det får efter att det är klart. Liksom. Ja. Jag vill bara säga en sak som jag tyckte är intressant då, med den här låglönesatsningen. Jag kan förstå det. Fack brukar gilla det. Då. Det är det fackliga löftet på en sätt. Sänkning löner liksom. Utan, uh, men det, det skapar ju problem. Kommunal till exempel, de gjorde ingen låglönesatsning förra gången. här, utan De ville ha... Lite högre löner att de som anslängdes och var duktiga och hade utbildning och sån här saker. De ville ha lite ökad lönespridning. De tyckte det var positivt. Va? Nu kommer man då gå tillbaka och göra precis motsatsen igen med väldigt stor sannolikhet. Mm. Så att det finns alltid en baksida med de här kollektiva förhandlingarna. Va?
2: Ja, jag skulle mm. väl säga, alltså, vi behöver inte ge oss in i en debatt här. Men, men jag skulle nog ändå säga, och jag vet inte om du håller med mig om det Nils. Att en låglönesatsning i den här avtalsrörelsen- är lite av en annan karaktär än i de avtalsrörelser som har varit sedan 90 Just på grund av den väldigt höga inflationen som, som drabbar låginkomsttagare på ett liksom, sätt som, som är. Ja, ja,
1: Förklarar att vi har inte varit så kritiska mot modellen. Men i princip innebär den här modellen att du sätter marknadsekonomin i spel. Det här är ja. två, karteller, det här är två mm. karteller som förhandlar mot varandra och man kommer överens. På central nivå om liksom en procentsats för lönerökningarna i ekonomin. Det är, rätt, det är rätt märkligt egentligen. Då. Men det har funkat bra då. och det har levererat. Jag säger inte att det finns andra bättre modeller. Då, men, men det har en del konstigheter i sig. Som, som...
0: Märk, märkligt men det funkar. Ska vi säga det som en sammanfattning? På... Ja, så här långt. Det ja, Vi ska, få ta, ska ta och runda av. Jag, jag känner i alla fall att jag har fått betydligt bättre uppfattning Alltså dels som hur det går till och dels om hur oerhört viktigt det här är för, för ekonomin och för vårt, för vårt samhälle. Jag tittar, jag bara
2: kort grej, jag kan bara slänga in, jag vet att du vill avsluta. I USA har, vi, har de inte den här modellen, inte i Storbritannien heller. Där ser man att lönerna sticker iväg nu på ett sätt som de inte gör i Sverige. I Sverige har de inte gjort det dels för att vi har avtal som går ut 31 mars. Så fram till 31 mars spelar det ingen roll hur inflationen blir. Löneavtalen gäller liksom. Och efter det så kommer det ju tecknas nya avtal som gäller över en tid. Men i USA är det mycket starkare samband mellan inflation, efterfrågan och löneökningar på ett sätt som gör att de, mycket, de, de har större risk att hamna i den löneinflationsspiralen än vad vi har i Sverige.
0: Ja, då tipsar vi våra anglosaxiska vänner om att titta på oss. Eh, ja. Stort tack Nils Karlsson och Järman Bender för att ni ville komma och diskutera med mig idag. Tack
1: så mycket.
0: det gått? Och stort tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat- eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara maila mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.